0: Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. pecil și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorul podcastului sunt eu, Cristian Șimonca, adică blogul O Travă, în echipă cu Diana Popescu, jurnalist cultural de cursă lungă.
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Dacă nu-l știți de la teatru, pe Andy Vasluianu l-ați văzut în peste 80 de filme și seriale, inclusiv despre oameni și melci în regia lui Tudor Giurgiu, profu de la ProTV și o campanie pentru București Non-Stop, regizată de Dan Chișu. Acum ne vorbește despre patrimoniul său personal, de dincolo de teatru și cinema.
2: Și aia a fost una dintre cele mai frumoase trăiri pe care le-am avut ca am înțeles tabloul distanțându-mă un pic de el.
0: Relația specială cu universul rural.
2: Unii vorbeau despre Dumnezeu, alții vorbeau de niște
0: omuleți. Sportul, familia și mai ales cu copiii care au schimbat radical viața.
1: Mai stai un pic, aici jos.
0: Hai, lasă la Termina. Zii ce vrei.
1: Am bucuria și plăcerea să l-am invitat pe un om pe care l admir foarte foarte mult.
0: Lasă că mai auzit o pe asta.
1: Suntem de vorbă cu Andi Vasloianu la un nou episod de Cronicar Digital. Poți sa faci și o copie. Da. Salut Andi. <laughs> Salut eu că ești născut la București și că ai copilărit la Târgu Jiu, da. la rudele din partea mamei. Da. Ce fel de univers ți-a rămas în minte și în suflet din perioada Târgu Jiu? Da, era
2: de fapt un sat la vreo 16 km de Târgu Jiu, tezi din deal. Eu când eram mic mic, am am stat până, până la 6 ani așa acolo, după care în fiecare vară, evident. Și n-am stat permanent până la 6 ani, stăteam cu du vino dar stăteam mult. Stăteam cu străbunica mea, care ea, de fapt, m-a crescut Și când am împlinit vreo șase ani, ea s-a stins Și până mă stăteam acolo la o mătușă Mă duceam în fiecare vacanță de vară După aia a ieșit la pensie și bunica mea Și s-a întors acasă, practic, de unde, unde se născuse Și acolo era ceva... Eu cred că de-aia am și ajuns, până la urmă, să locuiesc la curte Totul se trage de acolo N-am mai vrut blocul, adică s-a ștanțat așa în mine Eu... Era un păr, uite, hai să zic așa, era un păr. Acolo unde noi ne strângeam copiii, seara după ce se terminau muncile pe care le aveam de zi cu zi, că mai adunam prune, să se, se, se făcea pe vreme la țară cu o țuică, cu toate astea, strângeam fânul, toate zilele aveam treabă de făcut, mergeam cu vacile, cu oile, dar seara ne strângeam toți copiii din sat la un păr, undeva într-o vale. Și mi-aduc și acum aminte că erau seri în care nu jucam, jucat în fața la toate cele. Pe care le fac copii. Dar era o seară cu un cer atât de senin, când ne să întoarce, stăteam la brădăcina părului lui, care era imens. Și ne uitam la ce. Și ne-a luat o discuție așa de aiurea despre ce e dincolo, acolo, de, după stelele alea, sau ce o fi, știi? Și era o discuție evident naivă, inocentă, fiecare cu informațiile pe care le avea la vârsta aia. Dar mi a rămas să în cap discuția aia, care vorbea despre ceva, despre ceva necunoscut, despre ceva misterios ne-a mai urmărit și după aia, dar nu ca în seara aia, a fost o seară din aia magică, care s-a născut de aiurea. Mă, niște copii de vârste din astea, de la 9 între 9 și 14 ani așa eram, ca gașcă acolo. Cred că
1: e foarte tare asta, ca informație, ce, cu ce venează fiecare despre Acolo. Da,
2: erau tot felul Unii vorbeau despre Dumnezeu Alții vorbeau de niște omuleți Dar în principiu toate se rezumau la Dumnezeu Știi, că e un Dumnezeu Bă, dar cum o fi Dumnezeu ăsta? Are barbă așa? Cum o fi? Știi? Bă, poate că nu Poate că e altceva Poate că nici nu e om Știi, Și tot felul de discuții din asta știi? Și oricum, acolo, la țară, la mine Să vorbeam în goz- îngrăsător de mult de muroidă de strigoid, de toate astea Oricum era cultura asta, știi? Că ne era foarte frică. Și atunci ne strângeam unii în alții că plecam din poveste în poveste, știi? Spunea, băi, ai auzit o poveste a lui aia care a fost găsită la cimitir, că era o femeie în alb la cimitir noaptea când a, tre- a trecut bunica pe acolo și l-a strigat și el s-a oprit și a vorbit cu ea, și, dar totuși nu s-a dus la ea că s-a prins că e ceva asol că dacă se ducea, murea și el. Și până a și dispărut, n a mai văzut-o pe femeie. Deci tot felul de povești de astea apăreau între, între noi seara.
1: Știu asta că sora ta a fost cea care ți-a pus abecedarul în mână încă înainte să ajungi la școală. Cum, e, cum a fost relația? și cum E,
2: băi, e o relație foarte frumoasă cu sorme. Ea era cea care mă apăra de fiecare dată. Ea era cea mai... Eu de când eram puștani, eu ce am băi, dacă mai dai mine o cheie pe Sormea. Era apărarea mea de fiecare dată și ai mei ne-au lăsat foarte. ne-au dat încredere să mergem singuri peste tot. Și Sormea, fiind mai mare ca mine cu 2 ani jumate, ea mă ținea de mână și mergeam până la trebușu cu trenul și de acolo ne luau un unchi cu mașina și ce am lăsat acolo. Uite și apropierea față de ea e imensă, adică pentru mine e cel mai important om din viața mea, să mea. M-a învățat enorm de multe lucruri și aveam un credere, era singur om de-a cărui mână mă țineam strâns, știi? Dar e, e o relație foarte puternică pe care o am cu ea și astăzi. Ea nu stă în țară, locuiește în Italia de peste 20 de ani și na, ne, vedem destul de, ne vedem mai rar decât ne-am dorit să ne vedem. Dar vorbim foarte des.
1: A contat foarte mult faptul că bunicul tău era revizor de teatru la Notara în alegerea meserii pe care o ai acum?
2: Acum, retrospectiv vorbind, nu știu. Posibil să fi contat. Adică nu neg. Ce a contat, cu siguranță, a fost insistența lui taică de a ne duce la teatru și mie mi-a făcut și abonament la Cinematecă, pentru că s-a prins că deja mă luase pe mine valul. Ce a contat a fost că bunica mi i dădea biletele lui taică la teatru. Eu n-aveam o relație foarte strânsă cu bunică-mi, nu eram pasionat de el deloc. Că nu... Era o relație rece, dar na, datorită lui am văzut o grămadă de spectacole în perioada aia. Și plus mă duceam la cinemate, când mă mi a că și prima oară când am văzut la cinemate, a fost una dintre cele mai frumoase seri din viața mea. cu el, cu taică și am văzut acești oameni minunați și mașinile lor zburătoare că mi-a făcut foarte mult filmul ăla, cu toată ființa copil fiind Ca Și la teatru, că mi-aduc aminte și prima oară când am intrat în sala de teatru Și știu cât de tare m-a emoționat momentul ăla
1: Mai țin minte la ce ai fost prima hată, la teatru? La ce piesă?
2: Băi, nu mai țin minte, cred Dar s-ar putea să mă înșele memorie aici Că am fost la nota 0 la purtare La teatru mic sau la teatru Ion Crangă? Nu mai țin minte exact Și a mai fost un moment în clasa o... a șasea sau cam pe aici în școala noastră generală era trupă de teatru. În trupa de teatru erau ăștia care erau foarte buni la învățătură, comandanții de grupă de detașament, iar eu eram așa, un elev de șapte, opt, 6, <laughs> și nu eram în trupă și când a fost la spectacolul ăla de sfârșit de ani, de cum se făceau serbările pe vremea aia, știu că eram un laibit de gelos că nu sunt și eu acolo. Da, da, uite, Dumnezeu a adus unde am avut nevoie
1: Da, a avut vreo discuții cu ai tăi legat de treaba asta, de alegerea Bă, aș vrea să mă fac actor sau ceva în genul ăsta?
2: Nu, nu de Singurul moment în care i-am scris ce vreau să mă fac a fost într-un oracol al sorămii, Unde na, era ce vrei să te faci când o să fii mare, cum erau întrebările de oracol Da, da, da Da, da, acolo am zis, <laughs> actor
1: Tatăl tău te-a încurajat să faci mai mult ceva pe partea sa da. sportivă da. sau ceva?
2: Da că mi-a făcut lupte libere destul de mulți ani și el m-a dus către zona asta să mă antrenez. Și m-am dus și eram foarte talentat pe lupte greco romane eram cel mai bun la vârsta mea Dar am avut o operație care am înțeles că era un defect al meu din naștere, era o chestie pe care trebuie să o refacă Era ceva legat de o hernie și n-am mai putut, să, n-am mai voie să fac lupte de După care m-am dus la fotbal și am fost portar la o echipă de fotbal, Metalul, din copilărie de acolo. După care a venit o perioadă, că am început să că așa, de, ai mei au divorțat când eu aveam vreo 12 ani și eu am zis la box, am dat întâmplător de box la vreo 13 ani, așa nu aveam nici buletin, nu aveam nici și aveam nevoie de semnătura lui taică-mi și l-am căutat pe taică să vină să semneze, că așa era, nu te aveai voie să intri la box dacă nu semnau, mai ales dacă erai minor. Și a venit, a, m-a întrebat de mai multe ori, băi, tu ești sigur că vrei să faci asta? Și am zis da, bine, el n-a fost foarte convins. A semnat și m-a luat foarte tare sportul ăsta. Adică m-a luat, în primul rând, m-a luat disciplina din el Și m-a ajutat foarte mult și în actorie E nevoie de a mă antrena tot timpul Și asta e datorită boxului Mi-a plăcut foarte mult sportul ăsta. Dar nu eram mă, foarte bun în altă ordine de idei
1: Da, dar cred că te disciplinează Era... sportul
2: Da, 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 enorm, enorm Și s-a văzut foarte mult pe urmă când am intrat în treabă cu actoria și cu asta Că vedeam foarte mulți care erau mult mai pregătiți intelectual decât mine la vremea aia. Că eu făceam și mișto că atunci când am intrat eu la facultate la stat, că în inițial am, intrat, am făcut un an la particular, dar când am intrat la stat, eu și cu Richard Bovnocchi, pe care îl bănesc că îl cunoști, noi eram, am fost colegi de clasă. El campion național la schi, eu boxer pe partea asta. Cred că împreună citiseram o carte, știi? dar aveam amândoi inteligență nativă care Prindea din mers la școală lucrurile, le ascultam de câte ori, ascultam ce preda profesorul sau
1: profesoara, și imediat mă prindeam și le livram când
2: eram ascultat.
1: Dacă citești ce ai făcut tu de la nu știu, muncă la brutărie, la vânzător la da. butic, Templar, Box, Lupte Greco-Romane și toate nebunile din lume, scenarii de film? Ah, nu, nu, asta nu Sunt o grămadă de oameni care trăiesc o
2: grămadă de experiențe, sunt convins. Aici aia asta e că eu nu aveam, ai mean, nu aveau, nu foarte bine din punct de vedere material și știu că a fost destul de complicată perioada aia. Ideea de la 15 ani jumate când am intrat la seral, când s-a întâmplat nenorocirea în cu seralul, și intrând la seral a trebuit să muncesc să mă duc. că mai avea doar un salariu și ne susținea pe amândoi și am zis bă hai să muncesc și eu, că oricum am timp și asta fac. Și așa m-am hotărât să mă angajez, dar dată că mi avea o mansardă undeva pe la pe Tudor Argezii, vis-a-vis de fost ambasada Americii. Și acolo m-am mutat la Masardaia, și cu intermitența acolo am locuit până am terminat facultatea.
1: Știu că am citit un interviu cu tine în care spuneai că odată cu tăcerea timpului, ai început să te înpași cu tine și că ești mult mai ok cu asta de acum, da, că te iubești mai mult. Bunescu că din moment ce ai ajuns la asta, ai avut și perioade în care erai în alte relații cu tine? Păi
2: da, da, am avut sind- asta cu sindromul impostorului, știi? Am avut sentimentul ăsta că ocup un loc al unui om mult mai talentat decât mine Mi-aduc aminte că în capul meu era foarte des întrebarea asta Bă, dacă se prind ăștia că nu au ales bine Mult timp m-am luptat cu chestia asta Dar încet, încet am căpătat încredere și am mai realizat ceva Că toți trecem prin aceleași nesiguranțe
1: Da, ai vreo chestie de asta, de exemplu, la filmele în care joci Sau la, să nu te duci să le vezi sau să le ai vreo... Da, nu prea, nu le văd, nu le văd eu știu ce s-a întâmplat
2: acolo, una la mână. A doua la mână, filmul nu e al meu, e al lui, e al regizorului. Și tind câteodată să nu fiu de acord cu alegerile pe care le face, știi? Ca să nu am nicio problemă cu asta, mai bine nici nu mă uit. Mă băieți, noi toți împreună putem salva uzina asta. On e bine d'accord, fermă.
1: Și eu mă puc de tu. București, da, da. Pe unde te plimbi? Prin ce zone? Păi acum
2: acestit mă m-a plimb bă, mai mult pe unde-am treabă. <laughs> Dar mie îmi plac multe zone din astea mai neumblate. De exemplu, partea de periferie, Colentina, în zona aia, știi? De case. Lăsând la o parte Cotroceniu, Herestrău și toate zonele astea mai de centru. E o zonă iară foarte tare pe care o am cumva și din copilărie, e parcul, zona asta parcului Iorea, acum nu mai știu cum zice, Coza, Coza Vodă cred că l-au transformat și am și copilărit prin zona pe acolo. și îmi place iară vatra luminoasă zona a de case. și îmi place orașul ăsta București, L-i iubesc pe tot, nu? E și cu bunele și cu lui și tu însuți ai putea să-l modifici în mai bine dacă ai vrea. Bine, acum a. o să fiu răutăcios și o să zic că de ce mai multe ori îl că ea care s-au mutat aici.
1: Asta cu siguranță, da
2: Dar e o chestie foarte interesantă Uite, exemplu, când am fost în New York, la un moment dat eram în metro bă, și era plin de șobolani Eram cu soția mea și a zis Mamă, ce cu asta e ce? Era aproape de Bronx, știi? Dar nu m-a deranjat chestia Era, avea parfumul ei Așa cum era Adică, de multe ori O linie trasă de aiurea pe o hârtie Sau o pată aruncată undeva Ar putea să fie ceva Să arate într-un fel Știi, adică norii când se împrăștie pe cer Nu se gândesc că sunt inestetici știi? Ei sunt acolo Și îți vine să le faci poză
1: Și la ei de fapt haos Uite, toate sunt niște fraieri care ne fac poze de jos
2: Aia că ne plac și așa Asta e o chestie iară pe care am descoperit Și bă, că mulți au descoperit Dar când am înțeles-o profund M-am bucurat foarte tare de ea Că nu există perfecțiune Și nici nu trebuie să urmărești asta vreodată Și tocmai asta e frumusețea Există doar autenticitate. Dar asta n-are nici legătură, cu perfecțiunea. <gri> Pentru toți băieții să vină rapid în nordul Nordului lângă restaurantul aquatic care mi-a dat-o a, a, cu japca pe o clientă. Să iați toți băieții, să iați fără de baseball, să facem cumva să luăm pe fata aia, Recepționat. Hai că mă duc și eu acolo. Hai doamne cu bretea acolo. Hai că să mai dau și eu prin stație, ok? 240 pe sunt. Haideți la Nordului, frate, care e unul de al nostru problemă? La restaurantul aquatic. Acvatic. Da. Hai, hai, hai Frate, îmi pare,
1: că nu poți pot să mai duc. Poți să iei să la
2: fratele, hai. Frate, n-am cum să te mai duc. Trebuie Plătesc bă. cât face, hai să nu mergem. Nu mă interesează, frate, nu pot să te duc. Haide, da-te jos. Haide, trebuie frumos. Hai că mă grăbesc. Hai. Băi, tu știi cine sunt eu? eu n-am văzut metropolul metropolă fără aglomerați. Eu n-am văzut o, dacă se mi-a și mie că toți zic, băi, afară e altfel. Nu e adevărat n Parisul ăla e fundat acolo de mașini. Ar fi senzațional să mai libereze și. Uite acum, perioada asta a fost așa o bucurie să mergi. Mașina, când aveam treabă pe undeva, că, na, eu știu să o ajut pe maică m-a să-i duc de mâncare sau de-asta, era
1: o minune să merg cu mașina. îți ai dorit foarte tare să faci ceva în momentul de față și nu poți să faci din cauza pandemiei astea nebune?
2: De ce mi-e dor? În special mi-e dor mai mult de oameni. Mi-e dor, de exemplu, de a vorbi cu colegii de la teatru. Mi-e dor de lumea noastră de acolo. Încă o dată îmi dau seama și mai profund, numai în echipă poți să faci lucrurile frumos. Dar asta asta mi-a plăcut, asta îmi lipsește, singurul care îmi lipsește cu adevărat. Ca Am familie aproape și m-am tot distrat cu ai mei. Acum mai în glumă, mai în serios, îi ziceam nevestimii, băi dacă trecem de perioada asta, nimeni nu ne mai lovește. Stai zi de zi cu copii, stai cu ea la școală online, alergă după la mic, e... unde nu făceam toată ziua asta, niciunicea.
1: Ce crezi că ar trebui să învețe școala pe tineri în ziua de azi?
2: Profesorul ar trebui să nu predea materia. Și atât. Trebuie să aibă grijă să înțeleagă pe fiecare copil și să înțeleagă că sunt diferiți acei copii. Că nu ți la fel, nu e un grup, nu e o turmă. Pentru că fiecare are ritmul lui e și posibil să găsești în cineva cărea nu îi se dă deloc atenție. minune. Măcar aici este o instituție de învățământ, domnule. Să nu uiți asta. E un ucid de cartier, domnul de director. Nu te mai încorda așa. Deci, mă încordesc că încordez. Deci, e, e, suntem într-o instituție de învățământ. O, opa. Ce? Ți-ai pus cravata pentru ocazii speciale? Înțeleg acum de ce ești așa încordat. Cine vine? Ministrul Învățământului. vezi că ți-ai intrat în pantalon. Dom'le, vezi de... te rog frumos. <laughs> poate îi spui că în Liceul Emil Găleanu există singur profesor din București care predă și fizică și chimie și sport și în curând și limba și literatura română. Că nu avem fonduri. Eu mai ca dintre exerciții pe care l-am făcut copiii la Lazar la un moment dat I-am pus să cerc așa în jurul meu Și i-am pus să vorbească fiecare despre el A trecut o perioadă destul de lungă Ne-am strâns iar în cerc I-am pus pe fiecare să vorbească despre ceilalți știi? Și era foarte interesant cum începeau să se cunoască Și cum uh, începeau să se accepte Să aibă toleranță Tocmai pentru că vorbeau cinstit despre lucrurile astea Și făcând joculețul ăsta periodic a devenit un grup extrem de puternic
1: Cum te-ai descurca cu rolul ăsta Integral, 24 în 24 De tată, activ Băi,
2: cum să zic Cu stoicism Noi avem că Stăm la curte și ne am E mult mai relaxant pentru noi Adică îmi dau seama că Dacă aș la bloc cu doi copii Ar fost hardcore Dar am simțit-o mai acut La început, interesant Acum nu mai simt, acum am început să mă împac cu ce trăiesc, adică ce am, aia tres. Am fost mai panicat la început decât sunt acum.
1: Urmează întrebările la scurte, cu răspunsuri wow, yeah. scurte, sau cât se poate sau scurte, sau cât se, cum vrei tu. Ia zic că Ce calitate ți-ai fi dorit să ai din naștere?
2: Muzica, să fiu în muzica.
1: Care e cel mai mare regret pe care îl ai? Nesențe n Cea mai mare slăbiciune pe care o ai?
2: Cred că sunt influențabili.
1: Principala ta calitate?
2: Integritate. Ce te face întotdeauna să rezi? Naturalețe. Ai vreo plăcere vinovată? Băi, conceptul mi se pare stupid de plăcere vinovată. Păi dacă e plăcere, de ce e vinovată?
1: Nu știu, dacă ai ascultat, de exemplu, nu, Nu,
2: nu am nicio plăcere vinovată, pentru că nu mă simt vinovat dacă îmi place.
1: se pare vreo greșeală de neiertat?
2: Nu, nu, absolut. Toate se pot fi iertate.
1: Ce îți place cel mai mult la cei din jurul tău?
2: Uite, îmi place când zâmbește soția mea, e... să luminează casa.
1: Care a fost cea mai mare realizare profesională a ta? Când am intrat la facultate. <laughs> Care a fost visul cel mai
2: greu de împlinit? N-am gândit niciodată. Adică la început credeam în la alea cu oscar dar nu, nu a fost niciun vis. Bucuria a fost, adică visul a fost să joc.
1: Ai vreo carte favorită?
2: Nu pot să zic că e favorită, dar e una dintre cărțile mele preferate. Musashi, a lui Eiji Yoshikawa.
1: Există un personaj din film roman, piesă de teatru în care te regăsești? E o carte pe care am citit de curând, de curând, mă, Ruden Rudean, Laur se
2: numește, al lui Evgeni Vodolaskin, nu știu dacă ai citit-o. Personajul ăla din carte, adică, simt că... Nu că mi-aș dori să fiu, dar simt că sunt chiar foarte aproape, ca interior așa.
1: Care sunt eroii tăi din viața reală? Băi, cred că tot soția mea. Ai vreo amintire frumoasă dintr-un muzeu? Da,
2: eram, unde eram, doamne, cred că undeva în Olanda și am fost la un muzeu și am văzut podul în ceață. Și eram destul de aproape de tablou și n-am văzut. Și până când m-am retras, am văzut... Și aia a fost una dintre cele mai frumoase trăiri știi, pe care le-am avut. Că am înțeles tabloul distațându-mă un pic de el. Și aia m-am cuplat în capul meu cu mai multe lucruri, apropo de personaje și așa mai departe.
1: Asta e următoarea întrebare, care e opera de artă în fața cărei ai stat ore întregi sau în fine, ai stat mai mult? N-am stat pentru că mi-a
2: trebuit să-l înțeleg, dar am stat pentru că l-am adorat și l-ador în continuare, e Shakespeare. Nu știu, imaginele pe care el le creează și atunci când le șirostești, intri într-o lume. Imediat, ai plecat de aici. Este, cred că, singurul autor n-a cărui lume intru fără niciun efort. Care e
1: primul loc în care vrei să ajungi după terminarea tuturor restricțiilor din acest moment?
2: Băi, mi-ar plăcea să stau la o masă, la o bere cu prietenii. Pe care, na, evident, nu am putut să-i mai văd în perioada asta.
1: Dacă ai putea alege un loc în lumea asta unde ai vrea să trăiești, care ar fi ăla?
2: Rângă-i mei. Rângă soție și copii. Acolo e tot timpul bine. Oriunde am fi.
1: Ai vreo clădire preferată din București?
2: Păi, uh, sunt undeva pe chiselevi niște case și una dintre ele este pe partea stângă cum vi din spre Arcul de triumf, dar nu știu să zic. Aia îmi place mie foarte mult.
1: Există vreo piesă a unei trupe care să-ți placă extraordinar de mult și pe care să o ascult la nesfârșit?
2: Există toate albumele Daily Streets pe care le ascult în continuu de fiecare dată. E formația mea preferată.
1: Și care e cel mai bun sfat pe care l-ai auzit de la cineva vreodată?
2: Am citit sfatul ăsta, nu l-am auzit. Viața e un adevăr pătrundel. Bagavagita. Și acolo era acest sfat. De ce m-a surprins pe mine la vorba asta cu viața, e un adevăr pătrundel, că n-a zis, descoperă Atunci iar am avut revelația asta că e interminabil, e infinit. Nu poți să zici că îl deții. Pe, dar de ce zice pătrundel? Pentru că până la urmă, dacă nu trăiești aici, acum nu poți să fii în el. Cât mi s-a spus, mamă, ce mișto să fie cu copii, să vezi, eram avioane până să am Dar când i-am avut, am înțeles ce înseamnă aia, iubire. Cu adevărat singura religie e iubirea Nimic nu e mai important dat. Și evident pare așa o chestie dulce și așa mai departe Dar e cea mai reală Când ai chestia asta și te cuplezi și te conectezi la iubirea asta Nu mai e nimic Nu mai există nici prostie de asta egocentristă sau stupidă Și știi ce e interesant? Uite, de exemplu, Fimiu are 2 ani și un pic cade bă, în fund sau, eu știu, se împiedică și vede că nu poate să se ridice. Se întoarce spre tine și zice, ajută mă Mă fascinează libertatea asta a lor, spre care eu tind, știi? Ce ți greu să zici ajută-mă? Cu oameni nici nu-și mai știu să ceară ajutor, dar îmi alte lucruri. Nu mai zic că se rănește, zice mă doare și felul în care e asta pupă. Evident că nu-i trece, dar... Pupatul e un confort pe care noi toți îl căutăm în esență. Că de astăzi zic că ei m-au întors total către mine. Cu adevărat către mine.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Omul care și-a tatuat pe antebrațul drept diagrama cutremurului din 1977, demontează mituri legate de seisme.
3: Stai liniștit că stăteau niște securiști în blocul ăsta, nu e, lasă-mă cu bolina.
0: Matei Sumbasacu, fondatorul Re-rise, ne explică de ce avem atâtea clădiri cu probleme
3: Cumva am fost și ghinioniști, n a fost doar corupția.
0: Și ne învață cum să cumpărăm o casă dacă ne preocupă rezistența la cutremuri.
1: Pasionat de construcții și un pic panicat, mai mult panicat, de fapt, decât alții când e vorba de cutremure, Matei Sumbasacu, pune bazele unui ONG, acum și pe citesc din tine, cu cel mai clar, dar și cel mai vag obiectiv în același timp, reducerea riscului seismic. Matei se preocupă atât de mult de cutremure, încât la un moment dat s-a decis să își pe mână ceva care are legătură cu tremurile. ca să fie și mai personală toată legătura asta pe care o are, Pasiunea lui. Ia zi Matei, salut! Salut,
3: salut și mulțumesc frumos pentru invitație. E chiar plăcerea mea și mai ales după ce am ascultat și prima ediție pe patrimoniu e cu atât mai mult plăcerea mea. Da, pasionat de construcții și panica de tremure era, nu? Exact. Aș zice că sunt fix invers. <laughs> sunt pasionat de tremure și panica de construcții. <laughs> Pentru că, mă rog, un cutremur în sine nu e un dezastru, are nevoie de elementul de oameni, elementul antropic, care elementul antropic de obicei înseamnă construcții și fără o construcție pe care o să o dărâme, un cutremur e doar un fenomen natural, nu e un dezastru. Așa că, da, eu sunt pasionat de cutremure și sunt panicat de construcțiile pe care le avem și unele dintre cele pe care le facem.
1: Ai uh, un de asta într-o țară plină de Ionescu și Popescu. Am găsit o singură familie, Sumbasacu. A mea. A ta, <laughs> da. Sunteți vreo 10 persoane, din câte știu, cu numele ăsta... Poți să spui un pic despre istoria și patrimoniul cultural Sumbasacu? Sigur și merții de ocazie.
3: Mai ales că am văzut că facem parte dintr-o etnie din care face parte și Andraesca. Nu știam că și bunicul ei era grec și bunicul meu era grec. De acolo numele Sumbasacu. Sumbasacu e un nume de origine grecească, e un nume cumva naturalizat greșit în România. Numele grecești de obicei se naturalizează la masculină, pentru că la greci ca la, nu știu, ruși se acordă cu genul numele e, Numele meu e un nume de grec, de femeie grecoaică, Sumbasacu Au fost trei frați care au venit aici puțin înainte de 1900, după ce pe la 1800 au plecat din sudul Greciei în urma unei vendete Sudul Greciei e un fel de Sicilia, așa și familia mea se pare că a, mă rog, a fugit de acolo, a fost izgonită dintr-un sat de ăsta renumit pentru vendete Încet, încet, frații Sumbasacu, despre care găsim mențiuni în monitorul oficial al României, nu știu, pe la 1900 Se stabilesc pe lângă Galați și după aia, în urma unui schimb de terenuri cu regele Se duc acolo unde se va, se va și naște bunicul meu, pe lângă Călărași Și cam așa a început familia Sumbasacu în România Mă rog, am rămas din ce în ce mai puțin, vreo 10 oameni, cred că mai suntem în total, nici 10. 9 oameni. Puteți să faceți nuntă. Da, 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 avem voi. Am fost foarte atenți la chestia
1: asta. Știu că, adică știm amândoi că patrimoniul comun al Bucureștiului nu înseamnă un oraș care aduce prea grozav și că suntem capitala europeană cu cel mai mare risc seismic. Da. Tocmai de asta probabil, sau și din cauza asta, sau, din cauza, sau datorită, eu nu știu cum să-i zic acum că e și vorba de cutremure, dar e de vorba și o asociație pe care o ai, care e de bine. S-a răscut re nu?
3: A fost așa o sămânță de idee pe care am avut-o în anul întâi de facultate, când am venit în București, și nu aveam unde să stau. Și mă rog, doi ani am locuit într-o cameră de 2 pe 3 metri, undeva într-o mansardă, era camera, de de servitor. Și mă gândeam câte locuri libere în case frumoase sunt în tot Bucureștiul ăsta și ele nu sunt folosite Nu știam exact de ce atunci și care e faza cu cutremurele și toate lucrurile astea Dar cred că aia a fost una din semințele inițiale Și mă rog, după aia cumva viața m-a dus spre cutremurile sau mai mult un nerv de moment așa Pentru că mi s-a părut că după ce am făcut o facultate de construcții, mi a luat licența Eram inginer, dar sunt inginer, constructor, nu știam foarte multe despre cutremure Adică eu am ieșit de pe băncile școlii știind despre cutremure că au loc, că sunt niște fenomene dinamice, sunt niște oscilații, niște vibrații Și că trebuie să fim și noi atenți Și am zis ok, trebuie să facem mai mult, că e clar că
1: avem cutremure și nu prea le băgăm în seamă Care e principala dificultate cu care se confruntă asociația ta? Bănesc că sunt multe, dar... Mă rog,
3: reflexul e lipsa de resurse, dar să știi că aș fi un pic incorrect să zic că ăsta a fost mare nostru impediment. Cred că e un domeniu unde e greu să fi luat în serios. E un domeniu foarte hermetic. E un domeniu despre care vorbesc în general inginerii și cei din servicii de intervenție, care sunt servicii militarizate. Așa că atunci când vin în exterior, în societatea asta civilă, hipsterească, flower power, ăștia nu știu nimic, lasă-mă că nu știu ăștia trei articole de lege, să, așa, e foarte greu să, mă rog, să te poziționezi ca un partener de încredere și de luat în considerare de discuție. Și probabil în primii doi ani de existență, asta a fost una din principalele dificultăți. Nu ne lua lumea în serios, noi nu aveam voiam să vorbim și să ne spunem ideile și nimeni nu voia să ne asculte. Și atunci ai zis, ok, hai să vorbim cu publicul, pentru că n-ai rost să încercăm să fim prieteni cu cineva care nu vrea să ne asculte. Și vorbim cu publicul, cei din domeniu au fost nevoiți să ne ia în considerare, să ne ia în serios, pentru că eram cumva certificați prin faptul că publicul ne acorda votul lui de încredere. Cred că asta e cel mai greu, deci nu e treaba cu resursele neapărat. Oricâți bani am fi avut la început, n-aveam ce să facem pentru că nu ne băga nimeni în seamă.
1: Povestește-mi un pic despre miturile care există legate de cutremure. Cum e cu tremurile mici și dese cea mai lor succes. mai lor succesă? <laughs>
3: Sunt povești care au apărut, natural sau nu, ca să lase impresia, să ne lase nouă impresia că suntem mai în siguranță decât suntem de fapt. Și o să enumăr număr doar câteva dintre ele. Un mit foarte răspândit este ăla pe care l-ai menționat Că dacă vin câteva cu cutremure mici, nu mai vine la mare că a apucat să se detensioneze falia Nu există nicio corelare mai, mai mult decât atât O înșiruire de cutremure mici, se pare acum, poate să fie chiar un prevestitor al acelui cutremur mare La fel, mitul blocurilor pe bile și este incredibil de răspândit și el. Adică eu l-am auzit la singurele blocuri cu 10 etaje din câmpina, care sunt și foarte vulnerabile. Oamenii de acolo, mulți dintre ei, au impresia că blocul lor este pe bile. Și că, mă rog, teoria e că se va mișca, la cutremur se va mișca pământul sub el, dar nu se va mișca blocul propriu-zis pentru că e pe niște bile. Ok, hai să zicem că ar fi blocul pe bile. Nu există, dar hai să zicem. E, dacă ar fi pe bile pentru ca blocul să nu se miște odată cu pământul de sub el, ar trebui ca în jurul blocului să existe un spațiu liber, pentru că blocul are un subsol și chiar dacă e el pus pe role, pământul din lateral ar împinge oricum blocul, adică e, e, e ilogic. Alte mituri cu clădirile care se antrenează la cutremure, iar e un mit foarte uzitat, că clădirea asta a trecut prin trei cutremure mari. O să-l ducă și palpabrile.
1: E o soi de echipă de Champions League, adică are nevoie de antrenament. Exact. Nu?
3: Cu cât trec prin cutremure mai solicitante, cu bine, cu atât o să fie mai pregătite pentru următorul. <laughs> nu, bineînțeles că e un mit. Clădirile nu sunt organisme vii, nu se aplică legile astea cu ce nu te omoară, te face mai puternic. Ce nu te omoară, te aduce mai aproape de moarte, în cazul clădirilor. Blocul care trebuia să fie mai mare, dar s-a oprit la etajul 3 sau 4, că a rămas dezvoltatorul fără bani. Dar structura structura e făcută să țină 15 etaje, dar numai că e blocul doar de 4 etaje. Toate chestiile astea, toate poveștile astea prin care o clădire e făcută să pară mai tare decât se poate dovedi factual, nu zic că sunt toate false, dar un procentaj de peste 90% cu siguranță e fals. Pentru că Și pentru că pe 23 august era marea sărbătoare a, și așa că pe 15 iulie s-a emis o circulară la toate șantierele de reparații din țară prin care le-au spus, bă, fiți atenți, pe 1 august, așa, pregătiți-vă să încheiați, că pe 23 august trebuie să fie frumos tot. Așa că n-au f- n-a fost nici timp și n-au fost nici bani ca să reparăm tot ce a stricat 77. Și astfel în, în anii aia, cam atunci își au, își au originea majoritatea miturilor astea seismice, în anii ăia oamenii se duceau și întreabă, bă, ok, voi mă pune să mă întorc la mine în bloc, dar mie mi s-a rupt peretele ăsta și voi ați dat cu o vopsea doar pe aici. Și oamenii ziceau, păi, stați știți că e vopsea antiseismică. Și de-aia, până în zilele noastre avem mitul tencuielii sau vopselii antiseismice. Un fel de aghiazmă antiseismică. Și până în ziua de azi, din cauza, și din cauza miturilor respective, noi subestimăm problema. Cât zice cineva, băi, ai grijă cu clădirea asta, că e o clădire cu bulină, ai trei răspunsuri de la vecinii din scară ca să contracarezi treaba cu bulina. Stai liniștit, că betonul era mai bun pe vremea aia. Stai liniștit, că stăteau niște securiști în blocul ăsta. Nu, ei, lasă-mă cu bulina. Stai liniștit, că s-a pus bulina asta ca să vândă ăștia blocul ieftin și să interese mari la... știi unde sunt interesele mai?
1: Întotdeauna la misc. Toată
3: lumea știe, exact. Practic niște povești prin care oamenii au negat o realitate foarte incomodă. Realitatea faptului că la următorul cutremur E posibil să pice blocul ăsta în capul în care stau
1: Câte din clădirile din București de patrimoniu Ar rămâne în picioare după un cutremur major?
3: În primul rând că nu sunt date foarte bune La nivelul institut Patrimoniului mai sunt niște date Nu sunt nici alea suficiente Dar acum se vor colecta altele Ideea e că nu prea știm cât de vulnerabile sunt Monumentele noastre din România Și nici din București Dar o compilare de date recentă semi-informală. Au fost niște oameni care s-au dus și au văzut cât de afectate sunt unele monumente și în ce stare de degradare sunt din București. Voiau se ducă la toate 2100, s-au dus la 900 dintre ele. În starea de degradare, foarte degradat și degradat, erau peste 300 din aceste 900 de monumente la care ei s-au dus. Deci peste o treime. Apoi la o stare de conservat, deci monumente pe care s-au, pe care nu s a intervenit, dar cumva s-au păstrat. Erau și alea vreo 300, deci deja avem două treime din monumentele pe care ăștia le-au văzut, nu se intervenise deloc cu ele. Și mai avem încă o ultima treime, care erau monumente unde se făcuseră niște intervenții, și acolo, bineînțeles, discuția se desparte iarăși. Pentru că de multe ori în România intervențiile astea pe monumente sunt mai degrabă proaste decât bune. Deci avem probabil, ne putem gândi că vreo din monumentele din București sunt foarte în pericol, vorbind de monumente istorice Și apoi mergem la zone construite protejate, pentru că, uite, de exemplu, Bucureștiu se bucură să găzduiască colecția cea mai extinsă din Europa de patrimoniu Ardeco Avem acele bloculețe și căsuțe interbelice cu tot felul de bris-brizuri și cu porți și uși de astea frumoase, e, Ardeco cel mai mult în Europa e în București. Nimeni nu vorbește de chestia asta. Iar majoritatea acestor blocuri nu sunt monumente istorice. Ele fac parte din zone construite protejate, într-adevăr, majoritatea dintre ele, dar, din păcate, sunt lăsate să se degradeze, sunt, nu s-a intervenit pe ele niciodată, au trecut prin două cutremure mari, prin 40 și prin 77, nu mai zic și de 86-90, care și alea au fost cu tremări destul de mari, așa că clădirile astea și ele sunt în, în risc de colaps. Și eu personal și foarte trist să pierdem din blocurile astea Ardeco și sunt și destul de dificil de consolidat fără să le afectezi, bineînțeles, valoarea lor patrimonială. Că asta e problema cu riscul seismic și patrimoniul Când vrei să reduci riscul seismic, tu te gândești așa ca muncitor în domeniul riscului seismic, te gândești că vrei să nu mai pice clădirea și să nu mai moară oamenii. Pe de altă parte, în momentul în care vorbești de o casă de patrimoniu, ți se mai adaugă un strat de ăsta de sofisticare prin care obiectivul tău nu mai rămâne doar să nu moară oameni și să nu pice casa, dar să reușești chestia asta fără să-i afectezi sau afectându-i cât mai puțin posibil valoarea de patrimoniu. Adică nu mă duc și cum s-a făcut de fapt, nu mă duc și consolidez cu beton o, eu știu, o cetate dacică.
1: Există un studiu, am citit la un moment dat, care spune că 83% dintre victimele cu tremurilor din ultimii 30 de ani au fost în țările considerate cele mai corupte. Crezi că există vreo legătură între corupție și ce se întâmplă da. cu clădirile de la noi? Întrebarea era retorică. E <laughs> exact.
3: E foarte tare studiul ăla cumva m-a șocat. Am aflat, odată cu citirea studiului, că activez în domeniul cel mai corupt din lume, respectiv construcții. De ce? Pentru că în construcții, proiectele sunt foarte complexe. Implică foarte mulți oameni, foarte multe activități, foarte multe locuri fizice în același proiect unde se desfășoară muncă în același timp și sunt foarte greu de controlat. Și mai mult decât atât, atunci când fur în construcții, de obicei nu se vede decât la un eveniment ăsta, de genul unui cutremur. Eu o oglindă. Dacă te uiți la construcțiile dintr-o eră, îți cam dai seama cam cât de coruptă era societatea în era aia, după cât de corupte erau construcțiile. Un exemplu foarte descriptiv și foarte bun este Turcia. Turcia care, la lor cel mare din 96, și-au dat seama că construcțiile pe care ei credeau că le au și că erau făcute într-un fel, nu aveau nicio legătură cu ce credeau ei că au. Și atunci, mă rog, au început un întreg proiect de decoruptizare a construcțiilor. Iar la noi, după ce avusesem cu tremuri din 40 și chiar se făcuseră niște prime intervenții de reparație, așa, iar în anul ăla, deci la, la nivelul anului 1940, nu prea se făceau astea până în lume. Aveam încă multe sute de clădiri unde trebuia să se intervină, dar au venit comuniștii, mă rog. Nu doar venit avem război, avem comuniștii și am reușit să uităm foarte repede de clădirile alea. După aia șapte-șaptele ne-a prins cu comuniștii la putere și cu toată forța lor de propagandă și toată lipsa de informație, același lucru. Adică cumva am fost și ghinioniști, nu a fost doar corupția.
1: Când te duci, ca ai zis mai devreme, că ai stat într-un bloc uh, cu mici probleme, uh-huh. când îți alegi uh, ca inginer constructor specialist în uh, orice, absolut orice uh-huh. risc seismic și, <laughs> și. și cu un cu tremur pe mâna. Și cu un cu <laughs> Cum îți alegi uh, clădirea în care locuiești? Faci uh, rabat de la siguranță sau.? Uh?
0: Că asta e interesant. Uh-huh. E, ca
1: la, e ca la instructor de fitness. Nu poate să aibă 180 de kg să aibă o burtă de aia, nu? Trebuie să fie exact, unul.
3: Exact, exact, exact. În primul rând, n-aș recomanda nimănui să-și ia o casă sau să locuiască într-o casă veche fără să consulte un specialist și când zic un specialist, zic doar un inginer constructor care să știe cu tremure. Sunt mult mai puțin decât credeți. Marea, covârșitoarea majoritatea arhitecților nu știu seismică. Da, știu seismică la fel de mult ca știu eu arhitectură. Și eu am avut un curs de arhitectură în, în, la construcții Apoi mai sunt inginerii constructori Care ei, într-adevăr, ar trebui să știe Dar, din păcate, așa cum a zis și la început Noi avem o mare problemă cu informațiile care ni se dau despre cutremure în timpul școlii Și pentru că nu ni se dau, nu apucă nimeni să fie pasionat de treaba asta e, Din când în când, dacă ești norocos, dai de un inginer constructor care știe cutremure De obicei, experții tehnici Vorbim despre case de-astea mai noi. La mine, înaintea e 77 e vechi, după 77 e nou. Asta este framework-ul în care operez. Așa, dacă vorbim de clădiri de după 77-78, m-aș uita oricum la clădiri cât mai scunde. De ce? Pentru că asta e o caracteristică cu cutremurelor vrâncene. Ele intră în rezonanță cu clădiri mai înalte. Dacă e o casă joasă în București, ar trebui să fie safe. Dacă vorbim de un bloc de 7-12 etaje, e zona cea mai periculoasă de rezonanță și după aia de la 15 etaje în sus, contraintuitiv, devine mai safe. Așa la case vechi, că toată lumea vrea să știe de fapt care sunt casele vechi alea sigure, pentru că casele vechi sunt marfă oricum. Foarte mare atenție la acoperiș și la urmele de umezeală de pe fațadă, de obicei sunt pe fațadă. Sau la zone mai lăsate din fața casei, zone unde s-a tasat pământul Pentru că acolo sunt zone unde, unul, se și acumulează apa și doi, probabil, se și duce în subsol Apa e foarte rea, iar la casele astea vechi, ca să putem să testăm dacă zideria a fost afectată de umezeală Uite, vă dau așa un protip Găsim o porțiune de zidărie decopertată, adică unde să vedem efectiv cărămizile și mortarul între ele și cu un băț sau ceva, încercăm să scrijelim mortarul ăla dintre cărămizi. O să aveți o mare surpriză în cazul în care casa este afectată de umezeală, că mortarul ăla practic nu e mortar, e nisip. Îl iei și cu degetul de acolo. Și sunt foarte, foarte multe case din București care sunt în această situație. Deci trebuie să ne uităm să nu fi fost afectată de umezeală. Trebuie să ne alegem case mai scunde și... Aș zice eu, putem să ne uităm și după fisuri seismice pe fațadă, dar fisurile seismice nu înseamnă neapărat să nu ne luăm casa aia. Dar înseamnă că a suferit într-un anume fel. Fisurile seismice se recunosc destul de ușor. Sunt fisurile înclinate de pe fațadele caselor. Fisuri la 45 de grade și de multe ori sunt chiar în X.
1: Vreau să-ți mulțumesc mult pentru sfaturi, pentru tot felul de nebunie aici. Mi-a plăcut mult de tot. Și
3: eu vreau să... Mă rog, îmi place să stăm de vorbă în orice fel de circumstanțe. Da. Bine, cumva sincer să fiu, îmi place mai mult să stăm de vorbă față în față.
1: Știu, știu ce zici, da. Au fost momente când era mai plăcut față în da. față,
3: da. Da, da, unele. Din când în când, chiar da,
1: rare, da, da.
3: Atunci a fost atunci Zilele alea momentul da. ăla. da, da. da, da. da.
0: Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, legendele urbane ale Sibiului. Unul dintre cele mai iubite orașe ale României, Sibiu își adaugă la zestrea de monumente de patrimoniu și una de mituri și povești nemuritoare. Cea mai eficientă muză a Sibiului este de departe faimosul pod al minciunilor, inaugurat în 1860. Construcția, cunoscută și ca primul pod de fontă din România, a generat numai puțin de patru legende. Prima este aceea că podul, care leagă piața mică de piața Huet, are urechi și o putere greu de imaginat. Astfel, la fiecare minciună rostită de cineva care se află pe pod, scârție din toate încheieturile, iar palustrada dă impresia că va ceda în orice moment și mincinosul se va prăbuși în gol. O altă poveste spune că odinioară pe acest pod se plimbau cupluri de îndrăgostiți care își jurau aici credință veșnică, iar fetele își asigurau alesul că sunt neprihănite. Dacă însă în noaptea nunții se descoperea că au mințit, erau târâte a doua zi pe pod, fiind aruncate peste balustradă. De aceeași soartă aveau parte, spune legenda, și negustorii necinstiți care veneau la Sibiu. Pe vremuri, când în piața mică se adunau la târg negustori de tot felul, podul ar fi fost un temut loc de pedeapsă. După tocmeli păguboase, cumpărătorii nemulțumiți le cereau socoteală vânzătorilor iar când nu se ajungea la o înțelegere, șarlatanii erau confruntați sub pod în hohotele de râs ale mulțimii. Un spectacol eficient, se pare. Când poposeau la Sibiu, negustorilor nu le mai ardea să-i păcălească pe localnici. Podul minciunilor a fost și loc de întâlnire pentru cadeții de la Academia Militară și fetele frumoase din oraș. Se spune că tinerii făceau aici promisiuni înfocate, pe care le uitau însă repede, iar fetele erau lăsate să aștepte în zadar. Nu doar podul minciunilor, ci și catedrala evanghelică din Sibiu și are legenda ei, mai precis turnul acestui monument de arhitectură gotică. Se spune că sașii din Sibiu erau foarte mândri de orașul lor, așa că, în vremea în care construiau turnul bisericii, și-au pus în gând să ridice cel mai măreț turn din Transilvania, care se ajungă până la ceruri. Aflând că la Bistrița era cel mai înalt turn de biserică, au trimis doi meșteri să-i măsoare înălțimea cei doi sibieni au urcat pe ascuns în turn și au dat drumul unei funii până jos ca să-l măsoare. Odată treaba terminată, au poposit la un han. După mai multe ulcele de vin, meșterii și-au dat în villag misiunea. Urmarea? După ce au adormit, bistrițenii le-au tăiat cam 2 metri din funie. Așa explică povestea de ce turnul evanghelic de la Sibiu are puțin peste 73 de metri, iar cel de la Bistrița a rămas cel mai înalt turn de biserică din Transilvania, cu 75 de metri. Nu doar orașul Sibiu este plin de povești frumoase. La aproximativ 20 de kilometri, în stațiunea Ocna Sibiului, localnicii păstrează peste timp o legendă pe care o aude orice turist care le calcă pragul. Legenda lacului fără fund. Oamenii locului susțin că în urmă cu mulți ani, o 1100 a căzut în lac, la fel o căruță cu doi cai. Cum n-au mai fost găsite, lacul și-a căpătat numele și renumele. Una dintre legendele triste ale locului este aceea a lui Izei, fata unui fost primar care și-ar fi curmat zilele din cauza unei iubiri interzise. Despre ea se spune că și-ar dormi somnul de veci în subsolul unei vile din localitate. Biserica fortificată din localitatea Birtan, aflată în patrimoniul UNESCO, are propria pagină de literatură. În interior există o încăpere specială, camera împăcării, de care se leagă o legendă frumoasă. Aici stăteau închiși soțul și soția aflați la un pas de divorț. Aveau un singur pat, o singură farfurie, o singură lingură. 14 zile erau nevoiți să stea acolo. Dacă se împăcau mai repede, erau lăsati să plece. Dacă nu, se puteau despărți. Se spune că vreme de trei secole, cât în Biertan a fost sediul episcopal al Transilvaniei, a existat o singură pereche care a divorțat. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Ce înseamnă să ai cei șapte ani de acasă? Să fii suficient de educat încât să poți scoate liniștit capul în lume. Cum s-ar traduce însă cei șapte ani de acasă în materie de educație financiară? Sunt românii cu lecțiile la zi sau mai au multe de recuperat? Pentru a lămuri situația, dar și pentru a primi câteva ponturi esențiale, l-am invitat alături de noi, pe Raul Chirulescu, Manager produse de economisire și tranzacționare la Raiffeisen Bank. Bun venit la Clonicard Digital!
4: Bine v-am găsit!
0: Când vine vorba de educație financiară, studiile spun că românii sunt printre ultimii. De ce nu este atât de străină această educație?
4: După criza din 2009-2010, toată lumea vorbește despre nevoia de educație financiară și pe bună dreptate. În România, dinainte de 89, nu aveai nevoie de educație financiară pentru că opțiunile erau limitate. Așa că, în cei 30 de ani care au trecut de atunci, românii au trebuit să învețe de toate, de la concurența cu card atașat, la dobând de credit legată la robor mai nou la IRCC sau despre pensia privată. Cred că facem pași importanți în această direcție, iar băncile sunt parte din acest proces de învățare. Un client care știe ce-și dorește de la o bancă este întotdeauna mai ușor de servit. Apropo de servit, un client Raifisen Bank a lăsat o platformă de educație financiară care se numește Money Bistro, care asta își propune să explice conceptele financiare ca dobândă, schimb valutar, card de credit, card de debit, inflație, buget, etc., prin similitudini cu dieta echilibrată alimentară și păstrarea sănătății omului.
0: Ce spun cheltuielile noastre despre sănătatea financiară a românilor?
4: Depinde. Profilul clienților se schimbă rapid acum și noi punem des această întrebare. Tocmai de aceea, pe platforma noastră, Money Bistro am creat cu specialiștii din bancă indexul de sănătate financiară. Vi-l puteți face rapid să vedem ce profil aveți. Cei care își măsoară indicele de sănătate financiară află dacă sunt frugal sau gurmaz în relația cu banii. Un studiu iVox desfășurat la cererea Raiffeisen în luna aprilie 2019 spunea că atunci când decid să strângă cureaua, cei mai mulți dintre români taie de pe lista cheltuielilor reșirile și în oraș sau cumpărăturile de haine. Jumătate dintre români își aduc la muncă pachetul cu mâncare de prânz, tot ca o strategie de a economisi. Două treimi, din respondenți se gândesc înainte de a cumpăra ceva dacă își permit sau dacă le este într-adevăr necesar. Majoritatea românilor nu pleacă la cumpărături fără lista de acasă.
0: Cum pot ajunge aceste recomandări utile la oameni, la beneficiarilor ultimi?
4: Așa cum veți vedea pe platforma noastră amintită anterior Money Bistro, actori vedete, prezentatori TV, vorbesc despre bani și regulile de împrietenire cu oamenii. Chiar în acest episod de podcast l-avem în interviu pe Adi Luianu, care face o treabă excelentă în Money Bistro. Invit oamenii să vadă sezonul 2 din Money Bistro, care urmărește problemele financiare ale unei familii obișnuite și sfaturile pe care îi le primesc de la specialiști să-și îmbunătățească viața din punct de vedere financiar. Deci, vă invit pe site-ul Bistros sau la la serialul de pe YouTube, care a ajuns deja la sezonul 2, și pe canalele de social media ale bănci. Veți găsi multe, multe principii utile, mai nou fiind prezent și pe Instagram, unde avem un highlight dedicat cu sfaturi financiare animate foarte simpatic. Comunicăm, după cum vedeți, pe toate canalele, pentru toate vârstele și asta cred că este foarte bine.
0: De la Raiffeisen Bank putem afla principiile administrării sănătoase a bugetului, care sunt principalele reguli pentru finanțele familiei.
4: Primul pas în orice regim sănătos este să stabilești meniul potrivit necesităților tale. Important în primul rând este să-ți creezi un buget lunar care îți permite, practic, să planifici cât să cheltui și cât să economisești. Pentru a crea un buget realist notează pentru început cât câștigi adică venitul și pe ce să duc banii care sunt cheltuielile. Experții financiari recomandă să-ți urmărești cheltuielile timp de minim 30 de zile pentru a avea o idee completă. Noi te încurajăm să o retrospectiv. În următoarele zile analizează-ți Transacțiile bancare din ultimele luni și vezi ce cheltuieli ai avut, împărțindu-le în următoarele categorii: mâncare, distracție, haine, chirie sau rate și altele. Dacă cheltuielile depășesc venitul, înseamnă că trebuie să iei unele măsuri. De exemplu, să renunți la comenzile de tip takeaway sau la cumpărăturile de haine.
0: Există o rețetă a cheltuielilor pentru o familie cumpătată?
4: Primele noțiuni de educație financiară este clar că le învățăm în familie și asta este bine. Eu nu-mi doresc neapărat să fim cumpătați, ci cel mai bine ar fi să fim echilibrați. Cu cât suntem mai echilibrați în viața de zi cu zi, inclusiv cu cheltuielile, cu mâncarea, cu cumpărăturile, cu distracția, cu atât putem avea o calitate a vieții mai mare.
0: După perioada de lockdown în care toată lumea a încercat să facă economii, mai putem vorbi despre economisire? Și dacă mai putem vorbi, ce sfaturi ai?
4: Trăim vremuri unice și pot spune fără să greșesc că băncile au reacționat primele solidare cu situația prin care treceau unii dintre clienți. Mă refer la amânarea ratelor la credite înainte ca guvernul să vină cu o ordonanță specială. Pot să vă dau un exemplu cum noi ca bancă am învățat ceva important în criza din 2009-2010. Contractele noastre de credit după 2010 au o prevedere prin care clientul poate beneficia de o vacanță de trei rate fără costuri sau acte în plus, doar cu o simplă notificare la bancă pentru că e o prevedere contractuală. În acest context, de Pandemie, am putut imediat să ajutăm clienții, pentru că aveam deja soluția gata, implementată. Am făcut foarte multe să ne adaptăm în această perioadă, transmitem cardurile acasă clienților pentru a ca aceștia să nu mai vină la bancă. Îi asistăm permanent prin call center, atât pe clienții de tip persoană fizică, cât și clienții companii. Pe de altă parte, suntem alături de clienții cu articole și sfaturi pentru economisire și administrarea bugetului pe timp de criză, bineînțeles, pe Money Bistro.
0: Acum, după discuția noastră, pare mai simplu să ne ocupăm de finanțele familiei și chiar să punem bani deoparte. Mulțumesc tare mult!
4: Și eu vă mulțumesc pentru invitație!
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Lidl România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicar Digital un podcast despre ce merită păstrat.